0: Salut chers auditeuristes. Le temps du printemps, c'est aussi le temps de l'amour. Dans l'équipe du cœur sur la table, on raffole des films doux et drôles qui réveillent nos émotions amoureuses. Et c'est justement ce que nous propose la Cinémathèque française, notre sponsor. Du 8 au 24 mai, la Cinémathèque projettera un cycle de comédies romantiques en 20 films indispensables. Par exemple, on pourra voir « Pretty Woman »,« Dirty Dancing » ou encore « Punch Drunk Love ». Que ce soit seul, avec votre partenaire ou entre amis, est-ce qu'il existe un meilleur plan de date que de se plonger dans ces classiques irrésistibles En plus, grâce au code promo « Comédie Rom LCST, la place est à 4 euros au lieu de 7 euros. Alors foncez réserver vos places sur CinémaTech.fr et rendez-vous en salle à Paris du 8 au 24 mai. Nous, on y sera. Et maintenant, place au cœur sur la table.
1: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio.
2: Alors le thème d'aujourd'hui, ça va être le consentement. Quelqu'un sait ce que c'est, oui, là, c'est... Mais avant le c'est ne tu réfléchis déjà. C'est réfléchir à quoi Réfléchir à quelque chose. Ça vient d'un verbe, Arthur, tu sais Qu'on euh, se concentrer. Pas vraiment. Ah, okay. Maintenant qu'on a découvert le mystérieux continent de la reproduction, on va pouvoir passer à la pratique avec mes élèves. Pas de panique. On va juste parler de relations humaines. Ça vient du verbe consentir, et consentir, ça veut dire... On va faire une petite, euh, un petit exemple. Alexis, est-ce que tu consens à me prêter ta gomme ça,
3: ça veut dire, euh, être,
2: être, être d'accord. Ça veut dire être d'accord. Et donc je demande son consentement à Alexis pour me prêter sa gomme. S'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe
3: Consentir <rire> pas. Bah, ça veut
2: dire qu'il ne consente pas, il ne me donne pas son consentement. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec la gomme Il ne me prête pas sa gomme. C'est tout, d'accord si j'utilise cet exemple, c'est pas par hasard. Mes élèves passent leur temps à s'arracher des objets des mains, à se bousculer pour entrer en classe et à se doubler dans la file. Je vois bien que le respect de l'intégrité physique et des limites de l'autre, c'est pas acquis pour tout le monde. Faut dire que c'est pas beaucoup plus clair pour les adultes. Mais quand on est enfant, on voit souvent ces limites outrepassées. Les enfants sont constamment touchés sans qu'on leur demande leur avis. Qui sait jouer les guitares Maman. Ça me saute aux yeux depuis que j'ai ma fille. Tout le monde se permet de l'embrasser, de la câliner, de la porter, même quand elle exprime clairement son refus. Ça part d'une bonne intention, bien sûr. C'est mignon, un enfant. On a envie de le croquer. Mais je suis pas sûre qu'elle soit de cet avis-là, elle. C'est comme si le corps des enfants était aussi un peu à nous comme si on avait des droits dessus. Dans son essai « Childhood and Sexuality », publié en 1982, la professeure britannique d'études féministes Stevie Jackson écrit «
1: L'enfance est non seulement un statut social, mais un faible statut social. Prenons comme exemple la fréquence à laquelle les enfants sont touchés par les adultes. La quantité de contacts physiques non sollicités qu'une personne reçoit est un bon indicateur de sa position sociale relative. Il a été observé que les patrons touchent les travailleurs, que les hommes touchent les femmes, que les adultes
2: touchent les enfants, beaucoup plus que le contraire. Je vous rassure, s'il prend l'envie à ma fille de traverser seule la rue en courant, je ne vais pas lui demander son consentement pour l'attraper par le bras. Pareil si elle se met à escalader la table pour jongler avec des assiettes. bisous Et oui, je dois admettre qu'il m'arrive souvent de lui faire des câlins et des bisous sans lui demander. Mais quand elle exprime son refus, j'essaie de le respecter. Parce que si ses propres parents n'entendent pas son nom, comment est-ce qu'elle peut savoir qu'il a de l'importance
3: C'est quoi l'amour, maîtresse
1: une série documentaire de Lolita Rivet. Épisode 3. Mon
2: corps, c'est mon corps. Euh, j'aimerais que vous me disiez toutes les manières que vous connaissez de toucher quelqu'un. Taper. Pousser.
3: Baffer. Gifler.
2: Voilà, ok, on n'a que des manières très violentes de toucher là. Tabasser.
3: <rire> Terrasser.
2: On est sur un combat avec un dragon là. Oui, Margot
3: je ne suis pas sûre oui. que c'est un
2: verre, mais câliner, bisouiller, gratter, faire des guilis, frôler. Quand quelqu'un vous fait ça, en général, votre corps il répond quelque chose. Qu'est-ce qu'on... Soit il répond oui. Oui, oui, parce qu'il trouve ça
3: agréable,
2: agréable sympa. Soit il dit
3: non, non, non ça me fait mal, pas
2: parce qu'il trouve ça pas agréable. Pas agréable. désagréable. Vous connaissez ce mot. Pour cette séance sur le consentement, je me suis inspirée d'un film génial. C'est un documentaire tourné en 1985 au Canada. Notre corps nous appartient et personne ne connaît notre corps et nos émotions mieux que nous. Ça s'appelle « Mon corps, c'est mon corps ». Il a été réalisé par Moira Simpson et il est disponible sur Internet. On y voit trois animateurs intervenir devant un groupe d'enfants de 6 à 10 ans. Quand notre corps se fait toucher, ils nous disent ce qu'il ressent. Si on aime ça, on en veut plus. En dedans, ça nous fait oui. Mais quand on n'aime pas ça, on veut que ça cesse. Et en dedans, ça nous fait non. Le film, financé par l'État canadien, avait pour objectif la prévention des violences sexuelles. En commençant par une chose toute simple, mettre les émotions au cœur de nos relations. Apprendre aux enfants à être à l'écoute de ce qu'elles ressentent, mais aussi de ce que ressentent les autres. J'ai demandé à l'infirmière scolaire d'intervenir avec moi. Je vais vous faire un petit exemple avec Maïlis. Vous allez me dire si le corps de Maïlis, il dit oui ou il dit non. Là, je la prends dans mes bras. Non, 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 non. non. À quoi vous avez vu qu'il dit non Il y en a deux de façon.
3: Déjà, on voit que le geste est bousculant. Est bousculant et aussi, on voit
2: un peu son visage qui se... <rire> voilà, qui se... Qui se ferme. Ouais, elle a fait une grimace avec son visage. Nouvelle situation, vous allez me dire si elle fait oui ou elle elle fait non avec son corps. Encore un câlin, mais cette fois. Oui À quoi vous avez vu qu'elle fait oui Moi, je n'ai pas vu. hein. Elle
3: sourit aussi à la rigoler. On voit que ses yeux sont goûtants. Et ses yeux aussi sont
2: en joie. Ça peut sembler un peu binaire comme approche. Bien sûr, il y a des fois où ce n'est pas si clair que ça. Où on ne sait pas vraiment ce qu'on ressent. Mais je suis persuadée que cette zone grise là, elle est en partie due à notre éducation. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai appris, en creux ça n'était jamais formulé tel quel, que mon corps ne m'appartenait pas entièrement,
1: Mais t'as des poils, là.
2: qu'on pouvait le commenter,
1: de la cellulite,
2: ou le toucher, ah. et que c'était normal, même si je me sentais pas bien. J'aimerais tellement que mes élèves intègrent le message inverse que si elles ressentent un malaise vis-à-vis d'un contact physique, c'est elles et eux qui ont raison. Même quand ça vient des gens qu'elles aiment. Si quelqu'un veut un câlin de vous et que vous n'avez pas envie, qu'est-ce que vous pouvez faire Bah Lui dire qu'on n'a pas envie, par
3: exemple, parce qu'on n'est pas en forme. Ou...
2: Est-ce que c'est dur de dire non Oui,
3: parfois, parce que ça peut le vexer et... Ça peut leur rendre triste Moi, euh, ma tata, euh, parfois elle me fait des câlins euh, sans que j'ai envie, euh, parce que j'ai envie de jouer avec mon cousin. Euh.
2: Et alors qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là
3: bah, Moi, euh, je le fais parce que j'ai pas envie de la rendre euh, triste. Quand ma mère me lave, euh, me lave euh, les cheveux, bah, euh, après elle me douche. Bah, elle me lave les fesses, euh, les parties intimes
2: euh, et les seins. Et est-ce que toi ça te va ou est-ce que tu préférais le faire toute seule
3: Je préférais le faire toute seule.
2: Et est-ce que tu lui as dit Non. Est-ce que tu pourrais essayer de lui dire peut-être la prochaine fois Oui. Ben, je
3: lui ai dit que je voulais me laver toute seule et que j'étais assez grande, mais elle voulait, mais ne m'a pas écoutée. Et bien tu peux très bien lui dire, sinon si tu refais ça, j'en parle à, t'es, à, 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 à mes parents. J'ai pas à menacer ma mamie d'aller le dire à mes parents. Elle peut être triste après.
2: D'après vous, qui a le droit de toucher vos parties intimes Tout le monde. Bah, notre famille, mes parents,
3: mes grands-parents, mes tontons, mes tatas. Moi, mon frère, s'il me fait pas mal. Quand on prend le bain, il me le touche et il me pince j'aime pas. En plus, il me, il me demande pas. Et comment tu réagis dans ces cas-là, toi Bah, j'ai mal et du coup, je lui fais la même chose, c'est normal. Il me le fait, je le fais. Bah, nous-mêmes, on a le droit de se toucher ses parties intimes, parce que sinon, comment on fait pour s'habiller il n'y a, a que nous qui en as le droit.
2: Ce que leurs paroles nous apprennent ici, c'est d'abord que les enfants n'osent pas s'opposer à leurs parents à ce qui semble être normal dans leur famille, même si ça les dérange. La deuxième chose, c'est que lorsqu'elles essayent, souvent, on ne les écoute pas. J'essaie de garder une distance avec ce que me disent mes élèves. Non pas que je crois qu'elles mentent ou qu'elles crient au loup, comme dans la fable d'Ésope, mais je sais que c'est leur version, avec leurs mots et leur façon de voir les choses. Et pour ça, parfois, et elles peuvent en rajouter un peu. Mais en tant qu'enseignante, je suis aussi une adulte référente pour mes élèves. Et si elles me confient des choses graves, je suis obligée de le signaler. Je ne suis pas juge. Je n'ai pas à déterminer si ce qu'elles disent est vrai ou non. Mon rôle, c'est de les écouter. Quand Votre corps vous dit non et qu'il ne sort pas. Il faut arriver à le faire sortir. OK On va essayer de faire sortir le non. On va planter nos pieds comme des racines d'arbres. On va tendre les bras. On va gonfler le torse. On a le droit de respirer. Voilà, on reste le le torse bombé, d'accord On va lever le manteau. Vous avez le droit de faire un regard un peu méchant. Non,
3: non, 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 non,
4: non,
2: non, 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 non. Tous ensemble, un, deux, trois. Non.
4: Très bien.
2: Ça ne veut pas dire que c'est facile de dire non. Je vous dis pas ça. Mais au moins, vous vous êtes entraîné, vous pouvez essayer de le faire. On fait une dernière fois Non. En cours de musique, on apprend la chanson « My Body », écrite par Peter Alsop. C'est la bande originale du film canadien dont je vous parlais. C'est devenu un hymne connu par tous les enfants au Canada. On l'a adapté en français avec ma classe. Si je tiens à ce qu'elles intègrent aussi bien que leur corps leur appartient, c'est qu'il y a une réalité qu'on ne peut plus nier aujourd'hui. Beaucoup d'enfants subissent des violences sexuelles. 165 000 chaque année en France. En regardant mon fil Instagram, je suis tombée sur une vidéo d'Andrea Bescon. La danseuse, comédienne et réalisatrice du film Les chatouilles milite depuis des années contre les violences faites aux enfants. Petite, elle a été victime d'un prédateur sexuel. Elle avait l'âge de mes élèves.
3: Moi, en tant qu'enfant qui, qui, qui a été violé à, à 8 ans et demi, 9 ans, le fait qu'on te dise qu'il faut obéir, je compte jusqu'à 3. Ici, si à 3, tu ne l'as pas fait, tu vas au coin, toutes ces conneries-là. Je vous assure, ce n'est pas bon. Moi, je me souviens, gamine, et l'agresseur me disait juste Dépêche-toi, le p'tit culotte. J'obéissais, mais en deux secondes. C'est-à-dire, le viol se déroulait en. On est une minute trente, vous voyez, même pas. Enfin, donc, euh, n'obligez pas vos enfants à obéir. Je vous promets, faites leur confiance. Acceptez parfois d'être un peu humilié par vos gosses. Je vous assure, c'est pas grave, je veux dire. On n'est pas obligé d'avoir du pouvoir sur nos enfants. Faisons leur confiance. Ils nous aiment, on les aime. Travaillons nos égaux. Mais vraiment, ne forçons pas nos enfants à obéir. Je vous en supplie. Je vous jure, ça les sauve d'être libres. Mmh.
2: C'est la première fois que j'entends quelqu'un faire le lien entre l'éducation qu'on donne aux enfants et les violences qu'ils subissent. Et ça me semble tellement évident d'un coup. Évidemment, les enfants ne sont jamais responsables des agressions qu'ils subissent. Ce n'est pas ce que dit Andrea Bescon. Ce qu'elle dit, c'est que si on acceptait que nos enfants nous répondent, nous remettent en question, désobéissent même, alors... Peut-être qu'ils se sentiraient plus légitimes à le faire quand ils sentent que quelque chose d'anormal leur est imposé. Selon la Civise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants, créée en 2021 par le gouvernement français, un adulte sur dix a été victime d'agression sexuelle ou de viols étant enfant. 80% sont des filles. Ça représente deux à trois élèves par classe. En lisant ces chiffres, je vois défiler devant mes yeux tous les élèves que j'ai croisés depuis 4 ans. Et je me demande ce que j'aurais pu faire pour les protéger. Ça me met en colère qu'on en soit encore à se demander si l'école est le lieu pour parler de ça. Évidemment que ça l'est. Plus de 99% des enfants sont scolarisés en France, dans le public ou le privé. Ce qui fait des profs, les personnes avec qui les enfants passent le plus de temps. 32 heures par semaine, 4 jours sur 7 tous les profs devraient être formés à faire de la prévention, à repérer et à recueillir la parole. C'est aussi pour ça que l'éducation à la vie affective et sexuelle est indispensable. Ouvrir cette discussion avec mes élèves, c'est m'aventurer dans une forêt sombre et je redoute un peu ce que je peux y trouver. J'ai peur de leur mettre dans la tête l'idée qu'elles doivent se méfier de leurs proches. Pourtant, c'est souvent dans la bergerie que se trouve le loup. 84% des enfants agressés le sont par leur père, leur grand-frère, leur demi-frère, leur cousins, leur beau-père, leur oncle, leurs grands père
3: Cette pièce, où t'es dans cette pièce, où je me cache.
4: Je suis prise au piège, surtout, je suis prise au
2: piège, surtout quand je me lave. Mylène Chapiron est chanteuse, autrice, dessinatrice et compositrice. D'ailleurs, c'est elle qui a composé la musique de ce documentaire. C'est cette chanson, « Le loup », qu'elle a écrite sans d'abord trop comprendre de quoi il s'agissait, qui a fait remonter tout ce qui s'était passé. À 8 ans, elle a été victime d'inceste de la part de son grand-père. Aujourd'hui, elle a 40 ans et 3 enfants. Toi, quelle éducation sexuelle t'as reçue Quelles informations t'as reçues en ce qui
4: concerne les agressions sexuelles, ça, euh, on était complètement à côté de la plaque. En fait, moi, je, je sais que j'avais très, très peur euh, de quelqu'un qui pouvait nous enlever dans la rue. Je, ça, 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 je me souviens qu'on avait fait, on nous avait fait de la prévention avec ça. Attention, on n'accepte pas un bonbon d'un mec dans, dans la rue. Et donc ça, ok, on était briefés. Et je crois que le, 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 la chose la plus importante à dire aux enfants, c'est que celui qui l'agresse, c'est Toujours quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui l'aime. Donc c'est, c'est ça qu'il faut leur dire. Ça, ils ne le savent pas. Et, et, et à partir du moment où, où l'enfant, il a cette info-là, euh, qu'un adulte peut être défaillant, c'est juste
2: ça en fait. Après des années d'analyse, Mylan a écrit un livre pour enfants, Le Loup. Une histoire inspirée de la sienne pour aborder le sujet de l'inceste avec les enfants sans détour. J'avais envie de leur dire les choses euh, vraiment.
4: Bah, ça s'appelle l'inceste. C'est une agression sexuelle. C'est interdit, ça arrive. Et euh, voilà, il est arrivé ça à cette petite fille. Il n'est pas arrivé à cette petite fille qu'on lui fasse un câlin trop fort, non. Il lui est arrivé juste qu'on, le, qu'on, qu'on l'agresse sexuellement. Et je pense que les enfants sont tout à fait capables de recevoir ça. Quand on parle à un enfant, ça le rassure,
2: en fait. Ça ne lui met pas des idées bizarres dans la tête, bien au contraire. Ça lui met des règles très simples. Est-ce que tu arrives à identifier ce que toi, tu aurais aimé entendre, euh, savoir euh quand tu étais enfant, quand il t'est arrivé ça
4: Moi, vraiment, le loup, c'est ça. C'est, euh, je pense, exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et, euh, et de cette façon-là, de cette façon-là, très, très douce. Parce que les enfants, euh, ils ont peur. Ils aiment leurs agresseurs, c'est toujours la même chose. Donc, euh, ils n'ont pas envie euh, qu'il, leur arrive, euh, qu'il leur arrive quelque chose. Ils n'ont pas envie de tout casser. Ils n'ont pas envie de, de, ouais, de faire du mal Enfin, il a juste besoin d'être protégé euh, et d'être sûr que, euh, qu'il ne recommencera pas.
2: C'est la seule chose dont il a besoin, en fait. Depuis quelques mois, Mylène a commencé à intervenir dans les écoles pour présenter son livre. Je lui propose de venir dans ma classe.
3: Oui Est-ce que je peux avoir un autographe
2: oui, alors, oui, tout à l'heure, on, on, si on a le temps, elle fera des autographes, d'accord ouais. Si on a le temps.
4: Est-ce que vous, vous chantez et vous dessinez
2: Oui. oui.
3: Dessine.
4: Vous dessinez beaucoup
3: non. Oui. Tu
4: chantes beaucoup Super Alors ça, c'est super bien de faire ça. Continuez, continuez. C'est vrai que les enfants chantent et dessinent beaucoup. Et c'est important de continuer à le faire toute la vie. Parce que ça nous aide à exprimer et libérer nos émotions. Et ça, ça aide à très bien se sentir. Ok Vous êtes prêts pour écouter cette histoire Miette habite dans une joyeuse maison avec sa famille. Miette adore sa maison. Seulement voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Il est là, dans la famille. C'est un homme, mais Miette trouve que c'est aussi un loup. Personne ne peut deviner que c'est aussi un loup parce qu'il est très gentil. Tout le monde l'aime bien. Il invente de super jus glacés et il adore faire des blagues. C'est impossible à deviner. Mais Miette le sait, elle, car parfois, quand personne ne fait attention, ou quand tout le monde dort, il change. Il rôde autour d'elle, comme un loup. Son œil devient perçant et discrètement, à pas de loup, il vient embêter Miette. Il veut que Miette le touche, il veut que Miette le caresse, il veut la caresser aussi avec ses grosses pattes. Toutes ses caresses la gênent,
2: elle ne comprend pas bien. Évidemment, l'histoire se termine bien. Après plusieurs péripéties, Miette finit par trouver de l'aide à l'école. Elle lui explique que le loup n'a pas le droit de faire ses
4: caresses. Ça s'appelle l'inceste. C'est une agression et c'est interdit par la loi. Et le loup dans tout ça Lui aussi peut avoir de l'aide s'il le veut, pour apprendre à être moins sauvage et à ne plus attaquer les enfants et les gens. Les loups, ça vit dans les forêts, pas dans les maisons. Enfin, Alors, est-ce que ton grand-père, il savait qu'il ne fallait pas faire ça Bien sûr. Les adultes savent très bien qu'il est interdit de faire ça.
3: Ta mamie, eh ben, est-ce qu'est-ce qu'elle a fait quelque chose
4: Alors, ma mamie ne savait pas que mon grand-père a fait ça. Tu l'as dit à quel âge Alors moi, je, j'en ai parlé quand j'avais 13 ans à ma mère. Ma mère n'a rien fait du tout. Parce qu'elle était choquée, parce qu'elle euh, elle n'a pas pu réagir, en fait. Parfois, ça arrive. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est en parler à un autre adulte. Et encore et encore, chercher un adulte qui nous entend et qui peut nous aider.
3: Est-ce que ton grand-père, il a été puni Et comment il a été
4: puni Alors, mon grand-père n'a pas été puni parce que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que j'avais le droit de me sentir mal, et euh, après, c'était trop tard pour réagir. Mais vous, aujourd'hui, et eh ben si ça vous arrive, vous saurez ce qui se passe. Moi, je ne je, je comprenais pas, je savais pas ce qui m'arrivait. Je suis restée très longtemps, enfermée dans mon secret, enfermée dans mon silence. Mais si tu le dis à un adulte, et l'adulte, qui te gronde C'est des adultes qui n'ont pas raison. Ça arrive que des adultes se trompent dans leur réaction. Et euh, ce qu'il faut faire, donc, c'est... En parler à un autre adulte. Mais si on est d'accord L'adulte ne doit quand même pas toucher ses parties intimes. C'est eux qui doivent te dire, écoute, non, on ne fait pas ça, on ne touche pas les parties intimes, je ne dois pas le faire, donc je ne vais pas le faire.
3: Ils sont punis de quoi En vrai Ils sont punis de quoi
2: Les enfants sont forts pour poser la question qui tue. C'est vrai, ils ont quoi comme punition, les agresseurs Est-ce que je dois lui dire que dans les faits, ils ne sont pas punis Que sur les 165 000 enfants agressés sexuellement chaque année, il y a très peu de plaintes Et que 70% seront classés sans suite Je sais que je dois faire attention à ce que je réponds. Comme l'a dit Mylan, les enfants ne veulent pas faire de mal. Et ça, ça peut influencer le fait qu'elles parlent, ou non. Vous ne serez jamais responsable de ce qu'il arrive à un adulte. C'est un adulte, il est puni ou il va en prison, c'est parce qu'il a fait des bêtises, c'est pas parce que vous avez parlé.
4: Est-ce que vous pensez euh, qu'un enfant a le droit de toucher euh, les parties intimes d'un autre enfant Non Ok, vous avez très bien compris. Je voulais juste préciser qu'un agresseur, ça peut aussi être un enfant. Mais même si c'est un enfant qui touche nos parties intimes, c'est une agression aussi et c'est interdit aussi.
2: Et si malgré tout, l'enfant ne peut pas parler Est-ce que ça ne peut pas être pire est-ce que le simple fait d'entendre « ce n'est pas normal, ce n'est pas de ta faute, c'est lui qui est responsable », ça peut vraiment les aider Mais
4: bien sûr, c'est « me too » en fait, ce que tu dis. C'est, c'est juste ça. Eh ben, un enfant, c'est pareil. S'il voit qu'une euh, personne, il lui arrive ça, et ben, qu'elle n'est pas morte. Moi, j'ai, j'ai eu peur de tuer tout le monde, j'ai peur de mourir moi-même. Tu vois, c'est, c'est vraiment un truc où quand, tu, quand on dit oh, « tu peux pas parler », c'est que tu peux pas parler, on le voit bien. Je le sais, parce que moi, euh, j'étais terrorisée en fait à l'idée d'en parler. J'en ai pas parlé parce que je pensais que ça allait tout exploser. Et bien en fait, non, ça n'explose absolument rien. Ça casse les, 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 les cercles de, de, de violence. Ça construit, c'est le contraire en fait.
2: J'aimerais leur dire que si elles parlent, tout va s'arranger qu'on va les croire et les protéger. Mais je sais que c'est pas toujours vrai. Libérer la parole est indispensable. C'est la première brique. Mais après, qu'est-ce qui se passe Qui s'occupe de construire les murs et le toit Qui les met à l'abri Où sont les grandes politiques publiques pour protéger concrètement les enfants
3: t'es dans cette pièce Ouh, ouh dans cette pièce Ouh, ouh je me casse
2: la Civise nous dit que dans de nombreux cas, les enfants ne sont pas crus, et même que les personnes qui les aident peuvent avoir des ennuis, comme ces mères qu'on soupçonne de manipuler leur progéniture pour nuire au père. Non, parler ne règle pas tout, mais c'est la première étape pour sortir des violences.
3: Je ne suis pas libre sous, je ne suis pas libre sous ce regard.
2: Quant à moi, Si je permets ne serait-ce qu'à un seul enfant de s'en sortir, alors j'aurais fait mon devoir.
1: Selon l'article 40 du Code de procédure pénale en France, tout enseignant dépositaire d'une présomption de violence sexuelle a l'obligation de porter secours et de signaler la situation à des fins de protection. Sur le site de Binge Audio, dans l'article qui accompagne cet épisode, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour signaler des violences sexuelles.
4: Regardons mes plaies, j'avoue, mes plaies, j'avoue, c'est plus grave. Qu'est-ce que je croyais C'est fou,
1: À suivre dans le cœur sur la table.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.